0: okay, was mache ich jetzt damit, die nächsten fünf Tage essen wir Nudeln, habe ich keine Lust drauf. Leuchtet, denke ich, auch ein, wir alle sind wahrscheinlich ganz froh, wenn wir nicht mehr Zeit investieren müssen, als unbedingt notwendig und dass wir dann quasi weder zu viel noch zu wenig kochen und es im schlimmsten Fall Mein Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset. Katrin Seidler. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du mir wieder zuhörst. Herzlich willkommen beim Podcast Mein Klang. Ich im Einklang. Deine Gastgeberin, Katrin Seidler, erzählt dir heute mal was, wie du es schaffst, weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Und dadurch bares Geld sparst, unsere Umwelt schonst und natürlich auch sehr, sehr schonend mit deinen Ressourcen umgehst. Erstens musst du dich nicht aufregen, weil du jetzt Lebensmittel weggeworfen hast. Das heißt, deine Energie wird gespart. Zweitens sparst du natürlich auch Geld, weil alles, was du quasi isst und nicht in die Mülltonne wirfst, ähm, ja, schont dein Geldbeutel. Und natürlich sparst du auch Zeit, hier irgendwelche Sachen wegwerfen zu müssen. Also wir haben hier äh, drei Benefits auf einmal. Du hast vielleicht für dich schon so eigene ähm, ja, Systeme gefunden, wie du weniger wegschmeißen kannst. Ich möchte dir drei Tipps mit an die Hand geben, was du vielleicht noch nicht kanntest und bin sehr gespannt, wie du diese Tipps findest und ob du die schon in deinen Alltag implementiert hast oder ob sie ganz, ganz neu für dich sind. Wir fangen gleich mal mit dem ersten Tipp an. Der ist ähm, ein bisschen herausfordernder, sag ich mal. Und zwar geht es darum, den eigenen Bedarf zu ermitteln. Was meine ich damit? Ähm, gerade bei Familien ist es so ein bisschen schwierig herauszufinden, gerade wenn die Kinder noch recht klein sind oder in der Wachstumsphase. Wie viel ist denn mein Kind? Wie viel muss ich dafür einkaufen? Oder wie viel koche ich denn? Also bestes Beispiel sind vielleicht Spaghetti. Wenn du ähm, ja dein Kind normalerweise nur so drei Gäbelchen davon isst und es dann stehen lässt und dann auf einmal in einem Wachstumsschub ist und hier zwei Teller verdrückt, dann stellt es dich natürlich auch vor eine Herausforderung. Oder auch, ähm, wenn du jetzt ein Lieblingsgericht kochst, wo du sagst, ah ja, da ist die ganze Familie richtig viel davon oder da ist mein Partner und ich total gerne viel davon. Und bei anderen Gerichten ähm, planst du vielleicht genau dieselbe Menge ein, weil man soll ja satt werden und dann bleibt auf einmal ganz, ganz viel über, weil das vielleicht nicht so unbedingt ähm, das Lieblingsgericht ist. Ja, wie kann ich jetzt meinen Bedarf ermitteln? Also es gibt als erstes Mal Tabellen mit vorgeschlagenen Lebensmittelmengen pro Person und pro Portion quasi. Also da steht dann sowas drauf, wie viel Nudeln brauche ich zum Beispiel bei einem Erwachsenen im Rohzustand, wie viel Reis brauche ich, damit du einfach schon mal, wenn du ähm, anfängst zu kochen, abwiegen kannst und gucken kannst, ah, okay, das ist jetzt zum Beispiel pro Portion. Bei Reis macht man das ja auch gerne zum Beispiel mit Tassen, dass ich weiß, okay, eine Tasse sind quasi für zwei Portionen oder du, je nachdem, was du für ein Gefäß hast, einfach so ein gewisses Gefühl dafür kriegst. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, für wie viele Portionen oder Personen du auch kochst. Aber das ist so eine Hilfestellung, damit du einfach weißt, okay, wie viel habe ich jetzt gekocht? Wie viele ähm, Personen werden satt davon? Und natürlich ist es auch super vom Einkaufen her, dass du weißt, ob du jetzt ein Kilo Reis kaufen musst oder ob eine halbe Packung mit 500 Gramm reicht und du vielleicht gar nicht einkaufen gehen musst, weil du davon noch was zu Hause hast. Also da erstmal zu gucken, okay, ähm, wie viel ist denn das jeweilige Familienmitglied, damit du so ein grobes Gespür dafür kriegst, okay, wie viel brauche ich denn ungefähr davon, wie viel koche ich jetzt auch, damit du auch nicht dran stehst und sagst, oh, okay, ich habe jetzt viel zu wenig gekocht, ich muss nochmal nachkochen und damit du aber auch nicht vor einem Berg Nudeln stehst und sagst, okay, was mache ich jetzt damit, die nächsten fünf Tage essen mir Nudeln, habe ich keine Lust drauf. Leuchtet, denke ich, auch ein, wir alle sind wahrscheinlich ganz froh, wenn wir nicht mehr Zeit investieren müssen, als unbedingt notwendig und dass wir dann quasi weder zu viel noch zu wenig kochen und es im schlimmsten Fall dann hinterher in der Mülltonne landet. Wenn du Interesse an so einer Tabelle hast, wenn dir das so ein bisschen schwerfällt, das abzuschätzen und so weiter, dann lade ich dich an dieser Stelle recht herzlich in meinen ähm, Ressourcenhelden Ernährungsworkshop ein dieser findet am 159 und 22.9 statt. Das sind zwei Donnerstage. Und ich habe den Workshop bewusst auf zwei Termine aufgeteilt. Wir gehen quasi im ersten Teil auf ähm, ja bestimmte Themen ein, die wir im zweiten Teil dann quasi wiederholen beziehungsweise dann nochmal vertiefen, dass du einfach die Woche über Zeit hast, das Ganze schon mal in deinen Tag zu implementieren. Und da geht es eben auch darum, wie gehe ich mit meinen Ressourcen Zeit, Energie aber auch Geld in den Bereichen Ernährung, Einkaufen, Kochen, Einkaufsplanung vor allem ähm, um damit ich eben auch weniger wegschmeiße, damit ich immer gut versorgt bin, damit ich eben einfach auch für mich das so zeitschonend wie möglich zubereiten kann, einkaufen kann. Weil ich weiß, die wenigsten stehen super gerne drei Stunden im Supermarkt und überlegen sich da, was sie einkaufen wollen. Da kriegst du eben von mir Strategien an die Hand. Und da ist eben auch ein Teil davon, wie du quasi weniger Lebensmittel wegwirsch. Und da geht es eben auch darum, okay, wie viel kaufe ich denn ein? Von was kaufe ich wie viel ein? Und da kriegst du von mir so eine Liste mit an die Hand. Also, wenn du da Interesse dran hast, dann buch dir auf jeden Fall deinen Platz in dem Ernährungsworkshop. Der findet online statt, er wird auch aufgezeichnet. Also, wenn du kostenpflichtig dabei bist, der ganze Spaß kostet 19,99 Euro, ähm, also wirklich verschmerzbar, dann kannst du natürlich auch hinterher die Aufzeichnung dir immer wieder anschauen. Oder falls es du verhindert sein solltest, dann kannst du den dir auch einfach im Nachgang angucken und nochmal die Inhalte aufarbeiten. Also erster Punkt, um weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Schau mal, wie viel brauche ich denn wirklich? Habe ich nach zum Beispiel Reisgerichten immer unglaublich viel Reis übrig? Man kann sich das Ganze dann auch mal vereinfachen und sagen, ich wiege das mal ab, wie viel ich jetzt übrig habe und dokumentiere das mal so ein bisschen für mich in großen Einrichtungen mit Großküchen wird tatsächlich auch so eine Abfalldokumentation durchgeführt, einfach um zu gucken, okay, wie viel Lebensmittel wären denn weggeschmissen und wo ist da eventuell auch noch Einsparpotenzial und wie können wir das eben verhindern. Und das empfehle ich dir auch, dass du einfach mal aufschreibst, okay, wie viel Reis habe ich jetzt zum Beispiel gekocht, wie viel haben wir davon gegessen wie viel ist übrig geblieben, ist das jetzt eine einmalige Sache, aus welchen Gründen auch immer oder passiert das regelmäßig, dann weißt du einfach auch für dich so, okay, ähm, ja gut, meine Familie ist vielleicht nicht so der große Reisesser, dann nehme ich ein bisschen weniger und kann da ein bisschen kalkulieren. Dafür ist es bei den Nudeln immer so, dass es zu wenig ist und kriegst dafür einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür. Ja, super spannend. Um, das nächste ist auch was, was um, du für dich mal ganz ehrlich beantworten darfst. Und zwar ist es so die persönliche Vorliebe. Ich habe festgestellt, es gibt Menschen, die gar kein Problem damit haben, gefühlt jeden Tag dasselbe zu essen und denen das auch gar nicht zu den Ohren rauskommt. Und dann gibt es Menschen, für die ist es schon super schlimm, wenn sie zweimal hintereinander dasselbe essen müssen. Also da muss es auch auf jeden Fall umgewandelt sein. Und die zweite Frage, wo ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, ist es für dich in Ordnung, mehrmals hintereinander dasselbe zu essen? Oder bist du jemand, der gerne ähm, ja, unterschiedliche Sachen isst und der das nicht toleriert? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit jemandem zum Beispiel unterwegs bin, ich bin jemand, der hat kein Problem damit, drei Tage hintereinander zum Beispiel dasselbe zu essen und kocht dann halt natürlich auch gerne viel, damit ich nur einmal kochen muss. Wenn ich aber mit jemandem unterwegs bin, der dann ein Problem damit hat, der wird das zweite Mal oder das dritte Mal das Essen nicht essen. Und dann schmeißt man das auch weg, weil du alleine keine sechs Portionen oder fünf Portionen, die übrig sind, essen kannst. Also das war so das Thema. Darum wäre es vielleicht auch mal sinnvoll, ganz bewusst mal so in dich reinzuspüren und mal zu überlegen, okay, zu was tendiere ich denn eher? Ist es für mich vollkommen in Ordnung, wenn ich jetzt hier Nudeln habe, ähm, die drei Tage hintereinander zu essen oder auch nur zwei? Oder gehöre ich eigentlich eher schon dazu, wenn ich am zweiten Tag dann dasselbe wieder auf dem Teller habe, dass ich mir denke, so, äh, eigentlich habe ich gar keinen Hunger, stoche da so lustlos ein bisschen drin rum und schmeiße es dann im ja, Endeffekt dann weg oder suche mir jemanden, der es für mich isst. Das ist nicht schlimm, wenn das so ist, aber einfach für dich mal so als, ja, als Input, okay, dann darf ich einfach meine Wochenplanung anders gestalten und dann dir zu überlegen, okay, esse ich es denn, wenn ich es vielleicht ein bisschen abwandle, dass ich zum Beispiel bei Nudeln, um bei dem Beispiel zu bleiben, jetzt am einen Tag Nudeln mit äh, Spaghetti Bolognese zum Beispiel esse und am anderen Tag dann gebratene Nudeln, dass ich dann quasi nicht nochmal das mit Tomatensoße habe, ob ich das dann auch toleriere. Oder ob ich sogar so ähm, das mir wünscht, dass ich quasi einmal Nudeln, einmal Kartoffeln, einmal Reis habe und erst dann wieder Nudeln toleriere. Also das ist einfach so ein persönliches ähm, ja, Vorliebe oder eine persönliche Bevorzugung, sage ich mal. Und da darfst du natürlich auch mal ganz ehrlich zu dir sein und mal überlegen, ob das vielleicht einer der Gründe sein könnte, warum du oder dein Partner oder deine Familie ähm, bestimmte Dinge einfach öfter wegwirft, als es notwendig wäre. Einfach weil ihr euch da vielleicht noch nie Gedanken drüber gemacht habt. Finde ich super spannend, ist auch sowas, was jetzt nicht ganz offensichtlich tatsächlich ist. Ja, dann die dritte Frage ist so, was schmeiße ich denn tatsächlich am meisten weg? Wahrscheinlich ist die Antwort bei vielen Gemüse und Obst, also diese frischen Sachen, die leider nicht ganz so lange halten. Ich weiß natürlich nicht, wieso dein ähm, ja, Standing zu Gemüse und Obst ist. Viele gehen ja einkaufen mit einem ganz, ganz guten Vorsatz. So, Ich esse diese Woche richtig viel Gemüse und richtig viel Obst und bin da hochmotiviert, wenn ich einkaufen gehe. Und dann kommt irgendwie das Leben dazwischen. Und die Motivation äh, schrumpelt dann immer mehr im Kühlschrank zusammen, bis du dann halt sagst, ja, okay, ich wollte Salat essen, aber der Salatkopf, der sieht jetzt einfach auch nicht mehr schön aus und das ist kaputt und jetzt schmeiße ich ihn weg. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn das der Fall ist, wie du da rangehen kannst. Ähm, vielleicht gehst du nur einmal die Woche einkaufen, machst einen Großeinkauf, wie es viele tun, um dir einfach auch die Zeit zu sparen, um da regelmäßig einkaufen fahren zu müssen und kaufst natürlich dann für die ganze Woche Gemüse und Obst ein. Viele Sachen halten tatsächlich nicht so lange was man auf jeden Fall machen kann, ist, das Obst und Gemüse heiß abzuwaschen, wenn du es in den Kühlschrank reintust. Das soll dafür sorgen, dass quasi die Mikroorganismen, die auf der Haut von dem Gemüse und Obst draus sind, dass die abgespült werden und es dadurch quasi nicht mehr so schnell kaputt geht. Es hilft auch oft schon, wenn du die Sachen nicht draußen lagerst, sondern wirklich in den Kühlschrank tust. Von den Temperaturen her, dann hält sich das meiste da auch nochmal ein bisschen länger. Was du auch machen kannst, wenn du zum Beispiel sowas wie Zwetschgen in großen Vorratsmengen gekauft hast, dass du die wäsch und entkernst und dann einfrierst. Oder auch bei Bären oder so, dass du sagst, okay, ich ähm, mache die einfach schon mal ein bisschen länger haltbar, indem ich sie einfriere und sie am besten auch portionsweise einfrierst. Also wenn du sagst, ähm, hey, ich möchte da einen Zwetschgenkuchen machen und ich weiß, ich brauche dafür, was weiß ich, 90 Stück oder so, dann äh, friere ich das halt gleich so ein und die anderen dann extra oder wie auch immer. Oder ich friere mir genau 100 Gramm Beeren pro Tüte ein, damit ich dann für mein Müsli genug habe. Also dass du dann auch nicht wieder alles auftauen musst, sondern dann halt so quasi ein bisschen äh, schonklieren kannst. Was natürlich eine andere Möglichkeit ist, dass du nicht dein ganzes Gemüse und Obst ähm, frisch kaufst, sondern einen Teil als Tiefkühlgemüse, Tiefkühlobst. Da möchte ich dir als ähm, ja, Fett- und Kalorien-Spartipp mitgeben, dass wenn du dir TK-Gemüse kaufst, dass du draufschaust beim Spinat, dass der ohne Blub ist. Also es gibt ja diesen fertigen Spinat quasi mit Blub. Das bedeutet, dass das Sahne und Fett schon mit zugesetzt ist, wo meistens so viel ist, ähm, ja, wie du selber eigentlich gar nicht reintun würdest. Schmeckt natürlich toll. Aber da kannst du dir auf jeden Fall um einiges sparen, wenn du das als äh, nackiges Gemüse quasi kaufst. Und dasselbe gilt auch für Buttergemüse, dass du sagst, okay, ich kaufe mir wirklich ganz bewusst das Gemüse, wo keine Butter mit drinnen ist, weil auch das wieder ein ganz, ganz großer Klotz ist, den du wahrscheinlich selber niemals hinzugeben würdest. Beim Obst ist es wichtig, dass du das ungezuckerte Obst kaufst. Ähm, du kannst auch mal auf die Zutatenliste hinten drauf schauen, das ist ganz spannend, also das sollte theoretisch nur in dem Fall das Obst aufgeführt sein, wenn du eine Beerenmischung zum Beispiel nimmst und nicht noch zusätzlich Zucker oder Sonstiges. Und beim Gemüse eben dasselbe, nur das Gemüse und jetzt nicht hier noch irgendwie Rapsöl oder Schlag mich tot. Guck da mal gerne drauf, so als Tipp. Und dann könntest du es zum Beispiel so machen, dass du halt einen Teil vom Gemüse, wie zum Beispiel Salat oder so, halt frisch kaufst. Und dann eben in deiner Wochenspeiseplanplanung, das eben so einbaust, dass du das TK-Gemüse dann am, gegen Ende der Woche quasi mit einbaust, wenn du wirklich nur einmal die Woche einkaufen gehen möchtest. Das ist unter anderem auch einer der Tipps und die Herangehensweise, die wir in dem Ressourcenhelden-Workshop quasi bei der Speiseplanerstellung haben. Du wirst nämlich da lernen, wie du einen Speiseplan für dich und deine Bedürfnisse erstellst. Super spannend. Also hier an der Stelle nochmal, du merkst, ich bin total on fire für diesen Workshop, weil der für mich einfach auch ganz, ganz viel verändert hat. Ähm, ja, würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, diese 1999 zu investieren und diese insgesamt zweieinhalb Stunden mit mir gemeinsam an deinen Ressourcen arbeitest. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte zum Thema Gemüse und Obst sparen, das habe ich selber ausprobiert und ich bin ganz begeistert davon, das sind so Gemüseboxen. Und zwar kann man natürlich mal gucken, wenn du ähm, die Möglichkeit hast, vor Ort zum Beispiel bei einer Gärtnerei oder bei einem Bauern oder so, so eine Box zu ordern, dass du dir da zum Beispiel regelmäßig Gemüse abholst oder sogar liefern lässt. Ich habe das jetzt hier bei uns mit etp -Tete und mit Rübenretter ausprobiert und zwar kannst du da auf die Internetseiten gehen, ich verlinke die beiden unten. Das ist übrigens unbezahlte Werbung, ich bin einfach begeistert von diesem Konzept und äh, erkläre dir auch gleich warum. Da kannst du auf die Seiten drauf gehen und kannst dein Abo abschließen. Also du kannst zum Beispiel raussuchen, ähm, ob du das Gemüse oder Obst eben für zwei Person Personen möchtest oder vier Personen möchtest, ob du eine Familienbox möchtest. Und dann kannst du auch raussuchen, wie oft du im Monat quasi beliefert werden möchtest. Und ähm, was sind diese Retterboxen? Das ist Gemüse und Obst, was nicht in den Handel kommt weil es entweder zu klein ist, zu groß ist, weil es vielleicht ein bisschen krumm ist, ähm, weil es vielleicht die ein oder andere Dalle hat, wo einfach optisch nicht mehr schön ist. Und diese Sachen würden normalerweise weggeworfen werden. Und das ist echt was, wo mir das Herz blutet, weil ich da die besten Mandarinen ever gekriegt habe. Also richtig süß und die waren total putzig, weil die wirklich klein waren, aber sehr, sehr lecker. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie du da so drauf bist, aber für mich da die inneren Werte, also die Sachen haben ja genauso Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und nur weil das vielleicht eine krumm gewachsene und keine gradgewachsene gewachsene Gurke ist, ist die für mich deswegen nicht weniger wert. Also ich finde es ein bisschen pervers tatsächlich, dass man sowas wegschmeißt. Und ähm, da kannst du eben diese Rettungsmissionen unterstützen. Und kannst eben ähm, dir das zusätzlich noch liefern lassen. Und da wäre vielleicht so die Überlegung zu sagen, okay, wenn ich jetzt einmal die Woche einkaufen gehe, aber so einen wahnsinnig hohen äh, Gemüse- und Obstverbrauch zum Beispiel habe, dass ich mir dann einfach ein zweites Mal in der Woche ähm, dann noch Gemüse und Obst zuliefern lasse oder vielleicht auch einfach alle zwei Wochen mich damit ähm, bereichern lasse. Du kannst auch auswählen, ob du eine Obstbox nimmst, eine Gemüsebox nimmst oder eine gemischte Box nimmst. Stöber da gerne mal rum, das ist total äh, cool, das einfach auch mal zu testen und kannst da eben dann nochmal so ein bisschen bereichern und eben auch äh, versuchen, so dein Gemüse ja nicht so oft wegzuwerfen, tust noch was Gutes und kannst dich eben hier auch mal an neue Sachen herantasten, weil da eben auch mal Sachen drin sind, die jetzt natürlich Saison haben, wo ich zum Beispiel jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, dann stand ich auch erstmal so dran, dachte mir, okay, was ist das denn und was mache ich jetzt damit? Und äh, wenn du experimentierfreudig bist, dann ist das super, weil du dann nämlich erstmal hier nach neuen Rezepten googeln kannst und gucken kannst, hey, wie, wie bereite ich das denn zu? Und ja, super, super spannend. Genau, jetzt habe ich dir ganz, ganz viel erzählt. Es waren drei Tipps. Ich fasse es nochmal zusammen. Tipp Nummer eins, um weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Schau mal, wie viel du von was brauchst, welche Lebensmittel ähm, schmeißt du dann vielleicht regelmäßig weg, wo hast du immer zu viel gekocht oder zu viel zubereitet, dass du da ein äh, wegwerf tagebuch quasi führst, okay, was landet wo im Müll und da schon mal an deinen Bedarf rangehst. Wie gesagt, da gibt es eben Tabellen, wo man gucken kann, wie viel man von welchen Lebensmitteln pro Person auch äh, verwenden kann. Super spannend. Dann ähm, Frag dich mal als Tipp 2, bin ich jemand, der gerne dasselbe isst oder bin ich jemand, der mehr Abwechslung im Speiseplan braucht? Ist das vielleicht einer der Gründe, warum bei mir öfter mal was im Müll landet, weil ich einfach keine Lust habe, zwei Tage hintereinander dasselbe zu essen? Also geh da mal so ein bisschen in dich und klär das auch mal in deiner Familie, wie denn da so ähm, ja, die Tendenz ist. Dann kann man da nämlich auch gleich im Workshop deinen Speiseplan eben neu gestalten oder auch den von deiner Familie damit anpassen. Und dritte Frage, habe ich einfach zu viel Gemüse oder frische Lebensmittel auf einmal eingekauft und fliegt es deshalb so oft in den Müll, weil ich es einfach gar nicht verarbeitet kriege oder weil da einfach ähm, zu viel da ist und ich das gar nicht so schnell hinkriege? Da ist eben eine Überlegung, dass du einen Teil ähm, entweder gleich verarbeitest und einfrierst, dass du vielleicht auch einen Teil tiefgekühlt kaufst oder ob du vielleicht nicht doch irgendwie noch zusätzlich auf eine Gemüsebox zum Beispiel zurückgreifen möchtest, um da nochmal so ein bisschen die Ressourcen zu sparen und weniger wegzuwerfen. Ja, du bekommst von mir noch ganz, ganz viele andere Tipps in dem Ressourcenhelden-Workshop. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mit dabei bist. Und ähm, ich habe tatsächlich ja im September zwei Kennenlernwochen. Da kannst du einmal das komplette Angebot von mir kennenlernen, einmal den... Sportbereich, da machen wir Online-Fitness zusammen, da machen wir Online-Entspannung zusammen und da ist eben als Super-Bonus dieser Ernährungsworkshop mit dabei. Wenn du sagst, ich möchte nicht nur mich mit dem Thema Ernährung beschäftigen, sondern ich würde gerne auch wieder ein bisschen mehr Sport in meinen Alltag implementieren, ich möchte mich ein bisschen entspannen dann ähm, es sind diese Kennenlernwochen tatsächlich eine gute Gelegenheit für dich, für wenig Geld viel zu bekommen und mal mich und mein Konzept kennenzulernen. Ich verlinke auch die Kennenlernwochen unten in den Show Notes. Du kannst dir deinen Platz hier für 33 Euro für die beiden Wochen buchen. Und als super Bonus, weil ich einfach so begeistert von meinem Ressourcenhelden-Workshop bin und der Meinung bin, dass wir einfach viel zu viel wegwerfen und uns da so viel Zeit, Geld und Energie auch sparen können, und da wirklich jeder an sich noch so ein bisschen optimieren darf, kriegst du diesen Ressourcenhelden-Workshop, wenn du die Kennenlernwochen boost, von mir geschenkt. Also du zahlst quasi nur die 33 Euro für die Kennenlernwoche und die 1999 für den äh, Workshop, die sind damit inkludiert, das heißt, du bleibst bei diesen 33 Euro. Wenn du sagst, ach ja, ich habe es mit Sport nicht so, aber das Ernährungsthema ist was, wo ich jetzt unbedingt angehen möchte, dann kannst du dir eben den Workshop für 1999 separat kaufen. Du findest alle Infos dazu unten in den Show Notes. Ich bin super gespannt, ob du den einen oder anderen Tipp für dich in deinen Alltag gleich einbauen möchtest, ob du vielleicht das ein oder andere schon machst. Folg mir gerne auf Instagram und kommentier den dazugehörigen Beitrag oder schreib mir eine Direktnachricht. Du erreichst mich unter anki-im-Einklang unterstrich unterstrich oder wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, erreichst du mich unter kontakt.m-einklang.de Damit wünsche ich dir einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung von dem Podcast. Du darfst ihn auch super gerne teilen auf Instagram kannst du auch gerne mal ähm, einen Screenshot machen, wie du den Podcast hörst und mal in deine Story reinstellen, damit ähm, ja, die Reichweite auch noch ein bisschen hier erhöht wird. Würde ich mich unglaublich freuen. Und dann lass es dir auf jeden Fall gut gehen und wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Danke für deine Zeit. Bis bald, deine ankatrin